0: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Jána. Ježiš odišiel na Olivovú horu, ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu, učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Možiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypitovať, spriamil sa a povedal im, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom počnúť staršími sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej, žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil, ona odpovedala, nik, pane. A Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsudzujem, choď a už nehreš. Učné postoje pána Ježiša, napríklad milujte svojich nepriateľov, alebo ani ja ťa neodsudzujem, nás učia niečomu novému. Aj o tom budeme hovoriť v dnešnej relácii Efeta. Vitajte pri sledovaní. Našim dnešným hostom je katolícky kniaz, pán Ivan Šulík. Vitajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Začnem citátom práve z prečítaného Evanília. Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Aké boli teda tie židovské tradície, by
1: sme si mohli na ovod priblížiť? tak tie židovské predpisy boli veľmi presné a striktné. Každý z nás si spomenie na zákon oko za oko, zub za zub, čiže to, čo ti mne, ja tebe. A Ježiš prichádza s niečím, ako ste spomenuli, revolučným, čiže berie na milosť toho, kto sa dopustil hriechu. Keď sme konkrétne pri tej cudzoložnej žene, tak židovský predpis hovoril, že ten, kto je pristihnutý pri cudzoložstve, má byť ukameňovaný. A tu práve k Ježišovi ženu, privádzajú ženu, ktorú pristihli pri cudzoložstve. Je zaujímavé, že kde je ten muž, pretože keď bola priamo pri cudzoložstve pristihnutá, že priviezli len ženu a muža nie. Kto ho vie, či ušiel alebo prevládol nejaký taký pocit solidarity tých farizejov s mužským pokolením, to my nevieme. Ale je zaujímavé, že Ježiš nerieši skutočnosť, či žena je naozaj vinná alebo nie on sa je hneď od počiatku zastane. Je tiež zaujímavá tá hra slov, ktorá je v tomto evaníliu, že pokiaľ prichádzajú farizei a sú pri ňom farizei, tak Ježiš je zohnutý a píše si do toho piesku. Čiže akýmsi spôsobom sa dáva do pozície toho, kto, nechcem povedať, že je vyšší alebo väčší než tí ostatní, pretože keď sedím a som nejakým veľkým predstaviteľom či už štátnej moci, alebo čoho, a príde niekto, kto mi je podriadený, tak nezvyknem stávať zo stoličky. Ale Ježiš sa postaví vtedy, keď zostane sám so ženou. Čiže postaví sa ako vtedy, keď niekto vstúpi do miestnosti, niekto väčší a vyšší, vznešenejší ako ja, takže automaticky stávam a takýmto spôsobom mu prejavím svoju úctu. A tu Ježiš prejavuje úctu tejto žene. Žene, ktorú obžalovali pravdepodobne právom, pretože bola pristihnutá pri cudzoložstve a Ježiš napriek tomu sa jej zastáva. Keď počúvam toto evanielium, tak si spomínam na jeden príbeh, ktorý v istej homílii rozprával dnes už nebohý otec Anton Hlinka, ktorý tak veľa dobra urobil aj pre veriacich na Slovensku. Keď jednej tej svojej kázni hovorí o dvoch mužoch, ktorí cestovali vlakom. Jeden bol mladší, v takom ošarpanom saku, mal nad sebou tiež taký kufrík starší a ten starší pán bol veľmi elegantne oblečený a dlho neprehodili žiadne slovo. Až keď vlak začal stúpať k dedinkám, ktoré boli niekde uprostred hôr roztratené, tak ten mladší muž prehodil do Stocktonu je ešte 20 kilometrov. Pán sa toho chytil, ten staršie, hovorí, nepoznám, je to nejaká dedina, je to nejaké mesto, ale videl, že ten mladší muž si zahryzol do pery, ako keby povedal niečo, čo nemal. Ale zrazu sa medzi nimi rozpútal dialog a vysvetlo, že tento mladý muž už dlhé roky nebol v svojom rodnom meste, v Stoktone, a to preto, lebo bol zavretý vo väzení. Prežil dlhé roky vo väzení a odsedel si to, čo mal, ale nejakým spôsobom nedokázal samozrejme odčiniť tú hambu, ktorú uvalil na svoju rodinu. Rodičia mu sem tam napísali, ale nikdy ho neprišli pozrieť. A on krátko predtým im adresoval list, kde ich poprosil, či ho zoberú na milosť, či sa môže vrátiť domov. A dohodli si taký signál, že keď pôjde vlakom okolo domu, ktorý nebol ďaleko od stanice, tak ich prosil, aby na strom vyvesili bielú šatku. Bielú šatku, ktorá je symbolom toho, že ho príjmu. A teraz bol v napätí, či na strome za ich domom šatka bude. Aj my tu máme bielú šatku, symbol odpustenia, ale k tomu sa ešte dostaneme. Keď vlak sa blížil k rodnému domu, mladý muž si zakryl oči rukami a ani nedýchala. Naopak ten... Starší spolucestujúci dával pozor a hltal každý strom a zrazu sa mu oči rozžiarili a potlepal svojho spolucestujúceho a hovorí to musíte vidieť, to je zázrak. A strom bol skutočne ovešaný bielými šatkami celý a bolo to taký, taký prejav odpustenia toho, že rodičia naozaj svojmu synovi prepáčili a berú ho opäť na milosť. Tento príbeh, možno taký trošku emocionálny, aj v nás vyvoláva otázku, a Boh vyvesí bielú šatku na strom, keď vlak môjho života príde do tej konečnej stanice, keď sa bude rozhodovať o tom, aká bude moja väčnosť. Takže aj tento príbeh cudzoložnej ženy nám dáva nádej, že... Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nám odpustí, ale na druhej strane nikto z nás nemá istotu. Takže to nás zas má viesť a pobádať k tomu, aby sme ten náš život prežívali naozaj v láske a v súlade s Božou vôľou.
0: učiteľi túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Môj nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Vy ste naznačili Ježišov postoj to, že teda sa nepostavil, keď prišli farizei a sedel, Čo sa tým chce všetko povedať?
1: Tak keď počúvame o farizejoch, tak sa nám môže zdať, že farizej boli nejakí takí nepriatelia Kristovi, takí, ktorí nejakým spôsobom sa a priori stávali voči nemu, ale my si musíme uvedomiť, kto to boli farizei v tej dobe. Boli to ľudia, ktorí sa snažili naplno žiť Boží zákon, uskutočňovať Boží zákon. Možno by sme ich mohli dnes prirovnať k našim reholníkom, ktorí žijú e, v zasvetenom živote, ale ich problém bol ten, že ten Boží zákon postupne začali nahrádzať rôznymi predpismi a nariadeniami, ktoré mali ľudský pôvod. A bolo u nich veľké nebezpečenstvo, že tú lásku k zákonu povýšili, by sme dnešnou terminológiou povedali, nad zákon lásky. Čiže mali väčšiu lásku k litere zákona, než povedzme ku konkrétnemu človeku. A toto im Ježiš vytýkal, že uprednostňujú predpis a nepozerajú na človeka, ktorého majú pred sebou. A tu je naozaj veľmi pekne vydokladované, dokumentované, ako sa Ježiš zastáva práve ženy, konkrétneho človeka. Tá láska k žene, k človeku, má prvé miesto. Už sme spomenuli, že Ježiš vôbec nerieši, či je vinná, či nie je vinná, že sa jej zastáva. To písanie Ježišovo po tej zemi sa dá rôzne vysvetľovať. My nevieme, čo tam Ježiš písal. Nikto pri tom nebol, ale sú rôzne názory. Dokonca niektorí idú tak ďaleko, keď vravia, že Ježiš písal do toho piesku, ktorý tam bol hriechy tých, ktorí priviedli tú ženu, teda tých farizejov, ktorí boli okolo a keď zistili a videli, čo tam Ježiš píše, tak sa začali po jednom vytrácať. To je jedno také vysvetlenie, samozrejme sa nám ponúka, nie je to niečo, čo by sme nejakým spôsobom museli brať ako Bernumincu, ale to, čo je naozaj zaujímavé je, a čo je pre nás to podstatné, že Ježiš stojí na strane lásky, na strane ženy, ktorú mu priviedli a prináša jej to odpustenie, pretože, ako vieme, Boh je milosredný.
0: No a práve o tom Božom milosredenstvu by sme teraz mohli hovoriť, pretože tomu je asi zrejme
1: venovaný celý tento text. Určite, určite. My keď pozeráme okolo seba a vidíme život, ktorý žijeme v dnešnej dobe, tak vidíme, že ľudia, ktorí dosiahli nejaké postavenie, a majú tých svojich podriadených, tak sa snažia im dať pocítiť, že oni sú niečo viac, že majú nad nimi určitú svoju moc. To je taká ľudská logika, ale tá Božia logika sa diametrálne líši od tej ľudskej logiky. My keď si zoberieme do ruk Písmo svete, a povedzme tiež v Jánovom evaníliu, máme 13. kapitolu, kde sa rozpráva o poslednej večeri, tak vidíme, že Ježíš pri tej poslednej večeri robí jedno veľmi zvláštne gesto. Ježiš, Ján začína slovami, Ježiš vedomí, že od otca vyšiel a otcovi ide. Čiže vedomí, že má neobmedzenú moc nad svetom, nad ľuďmi, nad všetkým, čo robí. Ján pokračuje, vstal od stola a začal učeníkom umývať nohy. Čiže Ježiš nenachádza lepší spôsob na vyjadrenie svojej moci, než ten, že umýva nohy svojim apoštolom. Boh, ktorý umýva nohy svojmu stvoreniu. Môže to vyznieť ako paradox, ale toto je možné len preto, lebo Boh je pokorný. A vidíme, že teda Boh vo, svojom, vo svojej moci odpúšťa, preukazuje milosrdenstvo do dokonca aj jednej modlitbe počas roka sa pri Svetej Omši modlíme Bože, Ty svoju všemohúcnosť najviac preukazuješ tým, že sa zmilúvaš a odpúšťaš. Ľudia majú tendenciu svoju moc preukazovať iným spôsobom, než odpúšťať a zmilúvať sa. Boh svoju všemohúcnosť nepreukazuje tým, že by nejako ničil, trestal, potieral, ale tým, že odpúšťa. Teda Boh je milosrdný. A čo je toto milosrdenstvo, aby sme sa teda dostali aj k tomu samotnému pojmu? V Slovenčine to slovo milosrdenstvo je zložené z dvoch slov. Milosť a srdce. Teda milosrdenstvo označuje srdce naplnené milosťou. Milosť, ako vieme, je nezaslúžená láska. Teda milosrdenstvo označuje srdce, ktoré je naplnené nezaslúženou láskou. Teda láskou voči niekomu, kto si moju pozornosť nezasluhuje. Pretože, ako zvykneme, hovoriť ľudovo má niečo za ušami, alebo mi urobil niečo zlé. Aj v Taliančine máme tiež slovo milosrdenstvo, poje sa to misericordia, a to slovičko je opäť zložené z dvoch slov, misery a kôre. Kôre je srdce mizery, môžeme aj do Slovenčiny tak voľne preložiť, že mizerný, teda tí biedny, to sú tí biedny, ale biedny nie len v zmysle materiálnom, že im chýba strecha nad hlavou alebo oblečenie, ale biedný predovšetkým v tom morálnom zmysle teda hriešnici. A milosrdenstvo označuje srdce, ktoré bije pre všetkých biedných a úbohých, teda pre všetkých hriešnikov. A toto je Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve. Svetý Ján Zlatoustý hovorí, že milosrdenstvo je najpodstatnejšia Božia vlastnosť, pretože vystihuje samotnú podstatu Boha. Boh vo svojej podstate je láska, milosrdná, odpúšťajúca láska.
0: Ale je to veľmi nebezpečné, pretože máme tendenciu často spoliehať sa až tak na Božie milosrdenstvo, že môžeme na to doplatiť.
1: Božie milosrdenstvo mi hovorí, že Boh je ochotný človeku odpustiť. Nie je takého veľkého previnenia, ktoré by Boh nechcel alebo nemohol odpustiť, ak človek o to odpustenie stojí. A ide o to, aby sme my ľutovali, aby sme my... E- chceli, aby nám Boh odpustil. Dieťa vie, že mama ho miluje, že mama ho má rada a matka miluje aj dieťa, ktoré sa v živote pomýlilo a urobilo spústu zlých vecí. A dieťa, keď vie, že ho matka miluje, tak sa snaží matke neublížiť. To isté platí vo vzťahu k Bohu. Boh ma miluje a je ochotný mi stále odpúšťať. Ale ak ja cítim a naozaj cítim tú Božiu lásku, tak ma to pohýna a vedie k tomu, aby som Bohu neubližoval, teda aby som mu nespôsoboval bolesť tým, že povedzme, e, žijem zlým spôsobom môj život, teda že zámerne robím nejaké zlo. To je to, že naozaj, ak ja pocítim, že ma niekto miluje, tak sa snažím lásku opetovať. A na odpustenie tiež treba dvoch. Toho, kto odpúšťa a toho, komu je odpustené. Bo, keď mi niekto ublíži a urazí, tak ja môžem byť ochotný mu odpustiť. Ja mu poviem, ja ti odpúšťam, ale keď mi ten človek povie, ja ti kašlem na tvoje odpustenie a ja o tvoje odpustenie nestojím, tak účinky toho odpustenia zostávajú vysieť niekde vo vzduchu. A Boh je tu vždy pripravený odpustiť človeku, len človek musí o to odpustenie stáť. A to, že o to odpustenie stojí, prejaví tým, že ľutuje. A to je to sa vlastne deje pri každej dokonalej ľútosti a ešte evidentnejším spôsobom vo sviatosti zmierenia, teda v Svetej spovedi, kde nám Boh za každým, keď my prichádzame s ľutujúcim srdcom odpúšťa.
0: Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej, žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil, ona odpovedala, nik, pane. A Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsúdzujem. Choď a už nehreš. Taká láska vyplynie z tohto textu a práve som prečítala na tento text, lebo je tu Ježiš sa vzpriamil, teda prichádza k žene, už sa postavil a s veľkou láskou sa jej prihovára.
1: Presne tak, z toho vyplýva také ponaučenie, dá sa povedať, aj pre nás, alebo taký, taký, je tu taký vzor toho, ako sa máme aj my v tom našom živote správať. Keď si zoberieme písmo a vidíme a čítame scénu o stvorení človeka, tak vidíme, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a na svoju podobu. Teda človek sa má podobať Bohu. V Novom zákone u Matúša, Máme Ježíšové slova, Ježišovú výzvu, ktorú adresuje Apoštolom, ale aj nám. Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. U Lukáša však je trošku pozmenená táto výzva. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský otec. Teda môžeme povedať, že dokonalý je ten, kto je milosrdný, kto dokáže preukázať milosrdenstvo. Dokonalý nie je ten, kto sa veľa modlí, chodí v nedelu na tri sväté omše, aj keď to sú tiež samozrejme záslužné veci. Dokonalý je ten, kto dokáže odpustiť a preukázať milosrdenstvo. A toto je výzva pre nás, aby sme aj v tomto napodobňovali Ježiša, aby sme dokázali mať otvorené srdce pre všetkých tých, ktorí si možno našu pozornosť, naš- našu lásku, tak povediať, za ní nezaslúžia. Spomínam si na jeden životný príbeh ženy, ktorá koncom 90. rokov prišla za jedným vtedy mladým kňazom a prišla s tým, lebo mu chcela porozprávať, čo prežila v živote. Potrebovala sa nejakým spôsobom vyrozprávať a niekomu zveriť, zdôveriť. A rozprávala o tom, ako sa jej životná kalvária začala v druhej polovici 60. rokov. Žena žila tu v Československu, teda vo vtedajšom Československu, mala priateľa. A rozhodli sa, že emigrujú na západ, pretože nebola tu vtedy sloboda a oni túžili po živote v slobode. Cez Juhosláviu si vybavili zájazd a dostali sa do západného Nemecka. Tato táto žena rozpráva, keď sme tam prišli, po krátkom čase sme sa zobrali, stali sme sa manželmi. Ale moje šťastie netrvalo dlho. Jedného večera sa môj muž nevrátil z práce domov. A ja som sa následne dozvedela, že odišiel s jednou kolegyňou a začal s ňou žiť. A ja som zostala sama. Sama v prázdnom byte v Mníchove a žila som tam dobrých 30 rokov sama. Poznala som len cestu do práce, z práce do tohto bytu a prežila som vlastne tieto roky v podstate sama. Počasie som sa dozvedela, že žena, s ktorou odišiel tohto môjho muža vyhodila z domu. Nikdy som ho za tých 30 rokov nevidela. Až raz, bolo to krátko pred Vianocami, som sa vracala mnichovskými ulicami s nákupov domov a vtedy som na chodníku zbadala tvár človeka. A hneď som ho spoznala. Bol to on. Bol podnapitý, špinavý. A aj on ma zbadal, ale sa zrejme zahambil a chcel prejsť na druhú stranu cesty. Ja som pristúpila k nemu a povedala som mu dve krátke slova. Vráť sa. Zobrala som ho domov, dala som ho na poriadok, dala som mu jesť a žena svoje rozprávanie končí tým, že odče možno aj vy mi poviete to, čo mi mnohí povedali. Že som bola hlúpa, že som si ho vôbec nemusela všimnúť. Ale ja vám poviem, že dnes som tou najšťastnejšou ženou na svete. Lebo môj muž... Za každým, keď sa na mňa pozrie, má v očiach slzy. A tie slzy v očiach toho chlapa svedčia o tom, ako veľmi dnešný človek potrebuje, aby ho niekto miloval takého, aký je. Teda aj s jeho chybami, aj s jeho slabostiami. Aby tu bol niekto, kto mu nepovie najskôr choď, polepši sa, naprav sa a potom príď, potom ťa bude milovať. A takýto je Boh vo svojom milosrdenstve, ako sme spomínali. A takými to by sme mali byť aj my, ako tá žena. Z tohto životného príbehu aj ona zavesila tú bielu šatku na strom a prejavila odpustenie svojmu mužovi, ktorý ju takto zradil, podviedol a vlastne 30 rokov nechal žiť v samote. Čiže to Božie milosrdenstvo, ktoré každý z nás už určite v živote pocítila pociťujeme ho za každým cez sviato zmierenia predovšetkým nás zavezuje k tomu, aby sme aj my dokázali milovať svojich blížnych a dokázali prejaviť lásku aj voči tým, ktorí nám ublížili, ktorí nás zranili. Samozrejme, nie je to ľahké, je to úloha, ktorej sa človek učí celý život.
0: Ešte um, úplná, po, úplne posledná veta, choť a už nehreš.
1: Presne tak. Recept? Určite, určite ten Ježišov prístup mal ženu presvedčiť o tom, že sa oplatí žiť v láske. Že sa oplatí žiť bez hriechu. A toto je výzva aj pre nás. Ak sme pocítili, už sme to dnes spomenuli, Božie odpustenie, tak nás to má viesť k tomu, aby sme viac nehrešili. Aby sme sa, nechcem povedať, že báli, ale aby sme mali v srdci bázeň, ublížiť Bohu, uraziť Boha. Pretože keď viem, že Boh ma nekonečne miluje, tak by bolo na najvyš nesprávne mu spôsobovať bolesť.
0: A ak máme veľkú bolesť a nedokážeme odpustiť, môžeme prosiť Boha o milosť.
1: Určite aj odpustenie si treba uvedomiť, nie je jednorázová záležitosť. Odpustenie je proces. Je to proces dozrievania a niekomu trvá dlhšie niekomu to trvá kratšie. To, čo je podstatné, je vôľa odpustiť. Čiže je dôležité si o to prosiť, aby nám Boh dal k tomu silu, aby sme to dokázali.
0: Ďakujeme, otec Šulík, za vašu účasť v relácii, za vysvetlenie Božieho milosrdenstva. Všetci teda máme otvorené dvere do konca života učiť sa byť milosrdnými. Aj vďaka tomuto príkladu, ktorý nám ukázal pán Ježiš.
1: Určite. A ja ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ďakujeme za pozornosť aj vám, vážení televízni diváci. Na budúce budeme uvažovať nad umúčením Ježiša Krista v kontexte Kvetnej nedele. Tešíme sa na vás. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.